0: 연경래의 최강시사 핫한 경제사안 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다 오늘은요 경제성장률 관련된 얘기를 해보겠습니다 이게 어, 올해 한국 경제성장률을 대체로 좀 낮게 잡았었는데 더 하향 조정을 하고 있죠 대부분의 기관에서 이 부분을 걱정하시는 분들도 있고 또 이게 크게 걱정할 부분이 아니다 라고 하시는 분들도 있고 또 한편으로는 경제성장률이 도대체 뭘까 이게 왜 중요한 건가 뭐 이런 의문까지도 좀 듭니다 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영씨 나겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 올해 제가 아까 말씀드렸듯이 성장률을 다시 조금씩 조금씩 좀 낮추고 있어요 예상 성장률을요 그렇죠, 그렇죠. 이게 어느 정도로 낮추고 있나요 지금
1: 다들 우리나라 보통 보면은 한 시작할 때는 2 7 8 얘기를 하다가 예. 요새는 거의 뭐한 2.5% 적어도 저로 예. 내려가는 것 같아요 그래서 OECD의 경우에는 작년 말에는 올해 성장률을 2.8로 봤다가 최근에 들어서 2.6으로 0 2 포인트를 낮췄고 신용평가기관인 무디스도 작년 비슷할 때 말에 2.3을 이겨 되니 2.1로 낮췄고 네. 한국경제원에서도 뭐 마찬가지로 한 0.3 정도를 낮춰가지고 원래보다 2.4로 낮췄고 뭐 그러고 있습니다. 그래서 보통 보면 이건 사실은 뭐 작년부터 어느 정도 경기가 조금 이제 둔화된다, 네. 침체라고 하기는 그렇지만 둔화된다라고 하는 신호가 있었는데 그 신호에 대해서 이제 여러 어 기관들이 에 올해부터 조금씩 조금씩 그걸 반영을 해서 경기 전망을 좀 낮추는 것
0: 같습니다. 뭐 뭐가 안 좋으니까 뭐. <웃음> 경제성장률을 좀 낮추겠죠 예상치보다 그렇죠 뭐가 이렇게 안 좋은 겁니까 지금 우리나라가
1: 가장 크게는 세계 경제 특히 그중에서도 미국 경제의 성장률이 둔화된다라고 하는 인식이 좀 퍼지고 있어요 음. 어, 지난주만 하더라도 미국 연준위원회에서 금리를 원래는 뭐 올해 한 3차례 정도 올리겠다고 말을 네. 했다가 이제 한번 올린 것만으로 더 이상 안 올리겠다라고 얘기를 하고 네 자기네들도 뭔가 좀 낌새가 이상하다는 거죠 어~ 전체적인 세계 세계 경제성장률이 좀 어~ 둔화되는 거 아니냐라는 인식이 좀 퍼지고 있고 네. 어~ 두 번째로 이제 한국 마찬가지 한국에서도 어~ (2017년) (18년에) 반도체 수출로 반짝했던 것들이 내려가면서 네. 어~ 그것에 따른 경제성장률 하락도 꽤 있을 것 같고 또뭐 그동안에 계속해서 나오는 구조적인 문제에 해당되는 가계부채 같은 것에 의해서 어, 경기도 이렇게 썩 좋아질 것 같지 않다. 그런 생각들을 하는 거죠.
0: 항상 우리가 수출 위주의 경제 성장을 보여왔다. 뭐 이런 얘기를 뭐 이렇게 습관적으로 하지 않습니까? 여기에? 그렇습니다. 근데 이번에는 수출도 좀 어렵다. 아까 말씀하신 대로 미국 경기가 어려우면 당연히 수출이 어려워지는 거잖아요.
1: 네.
0: 뭐 다른 나라들도 마찬가지고요.
1: 그런데 네, 그렇기는 한데 네. 어, 그동안 음, 장기적으로 보면 2차 네? 대전 이후에 세계의 그 무역 성장률이 세계의 경제 성장률보다 거의 한두 배가 되었었거든요. 꾸준하게. 아~ 네. 특히 2000년대 들어서 특히 저 2007년에 금융위기 이후에 세계 무역의 성장률이 굉장히 떨어졌습니다. 그래서 음, 음. 경제 성장률과 거의 비슷한 숫자로 내려오거나 심지어는 이제 경쟁 성장률만도 못한 숫자로 내려가서 지금은 세계 교역 그 성장률이 2% 3로 내려갔고 그 전에는 한 6% 8% 예. 이렇게 하다가 어 그러기 때문에 전체적으로 어 세계 전체적인 그 교역 어, 증가율이 네. 많이 떨어졌다 그렇다고 하면. 다른 나라보다도 우리나라처럼 그 수출에 의존하는 비중이 높은 나라의 경우에 당연히 큰 영향을 오겠죠. 네. 뭐 가장 크게 얘기를 하면 뭐 흔히 말해서 뭐 미국이나 일본 같은 나라가 자기네 GDP에서 수출이 차지하는 비중이 한 15% 정도 되는데 네. 일본도 그렇습니다. 심지어는 근데 네. 우리나라는 GDP 대비 수출이 차지하는 비중이 거의 45%가 되는 나라니까. 음, 네. 어 당연하게 세계 교역 증가율에 따른 그 영향을 갖다 한국이 훨씬 크게 받는 거죠.
0: 그러면은 뭐 과거에서부터 음. 습관적으로 써온 <웃음> 이 문구가 있지 않습니까? 수출 주도형 경제 성장. 그렇죠. 이 전략은
1: 세계, 하고 싶어도 예. 안 먹히는 음, 단계에 온 겁니다.
0: 근데 아까 말씀하셨잖아요. 우리 수출이 음. GDP에서 차지하는 게 40%가 넘는다고. 네. 그럼, 우리 어떻게 해야 되는 거냐. 이게 좀 음. 걱정이지 않겠습니까? 모든 사람들이.
1: 그거를 이제 단순 기계적으로 네. 어 분해를 해보면, 이제 GDP에는 어 소비와
0: 네. 투자와 투자.
1: 그다음에 네. 이제 순수출, 네. 네. 이제 수입 대비 수출이 얼마나 더 크냐에 그것이 얼마만큼 더 증가를 하느냐가 네. 어 경제 성장률을 결정을 합니다. 네. 어 앞으로 수출이 경제 성장률을 어 어, 더 올리는데 선도적인 역할을 기대하기가 어려우면, 그러면 이제 다른 부분에서 성장을 높이려고 하던가 아니면 그렇지 않고 똑같은 비율로 예를 들어서 전체적인 경제성장을 뭐 2%가 됐든 4%, 3%가 됐든 하면서 수출도 뭐그 정도로만 유지를 하면서 전체적으로 똑같이 가는 방법. 그렇게 생각을 갖다 할수가 있는 거죠 근데 음. 이제, 이제 그렇게 할 경우에 적어도 옛날처럼 이제 수출에 의해서 수출 증가에 의한 나머지 부분이 같이 따라가는 것을 기대할 수가 없다고 하면 그러면 어~ 소비를 늘리거나 투자를 뭐~ 중대를 시키는 음. 그런 방법을 쓸수 있는데 네. 수출주도성장이라고 해도 어, 수출 좀 늘려? 그러면 김서방, 이서방, 저 수출 좀 늘려보게, 뭐 이렇게 해가지고 수출이 늘어나는 건 아닌 거거든요. 네. <웃음> 예, 예. 그러다 투자를 올린다는 것도 마찬가지로 그런 거예요. 뭐이 사람 저 사람 보고 투자 올려라 이렇게 해서 투자가 갑자기 올라가고 그래서 경제성장 되는 건 아니잖아요. 네. 그 정부가 주도를 해서 네. 무엇을 이렇게 콕 집어서 무엇을 하면 뭐가 된다 이렇게 말할 수 있는 그 때에는 굉장히 이제 한계가 있는 거죠. 네. 이제 그거 얘기하기 전에 네, 네. 어, 한국은 그럼 어떻게 하다가 GDP 대비 수출의 비중이 이렇게 높은 나라가 되었을까. 우리가 지금 수출을 한다고 하지만 수입도 GDP 대비해서 거의 한 40%를 수입을 해요. 이거 역시 다른 나라보다 엄청나게 수입을 많이 하는 겁니다. 그 얘기는 뭐냐면 한국은 일종의 그 외주 공장화를 그동안 만들어 온 거예요. 다른 나라로 치면. 소위 말하면 다른 나라가 만든 부품을 수입해서 그것을 우리가 어~ 우리의 기술이나 아니면은 노동력을 이용을 해서 네. 조금 부가가치를 더 만들어내서 그다음에 그거를 수출하는 네. 그게 그러면 이제 원소스는 누구였을까 시작은 일본에서 일본 사람들이 만든 부품을 갖다가 싼 노동력을 붙여가지고 거기다 가공해서 그걸 수출을 해서 늘려가지고 네. 그렇게 해서 성장을 했다고 하면 그 다음으로 등장한 것은 중국이 이제 세계의 공장으로 등장하면서 마찬가지죠. 그러니까 중국에다가 우리가 어떻게 보면 한번더 돌아와서 일본이나 아니면 다른 나라에서 갖고 온 부품을 만들어서 우리가 또 생산재를 만들어서 그 생산재를 중국에다가 팔아서 중국이 다시 그걸 또 다시 자기네들의 노동력과 붙여서 그 다음에 최종 소비재를 만들어서 파는 나라가 됐다는 거죠. 이 수출을 받아들일 수 있는 나라들이 점점점 옛날보다 그 수입 성향이 떨어지고 네. 아니면 자체적으로 예를 들면 뭐 중국에서 자체적으로 뭐 자재를 갖다 뭐 생산을 한다든가 뭐 이렇게 되면서 우리가 이제 팔수 없는 거잖아요 그 얘기는 뭐냐면 어떻게 보면은 우리나라 GDP에서 수출이 차지하는 비중을 낮춰야 된다는 얘기일 거예요. 네. 그 얘기는 똑같이. 우리나라에서 수입이 차지하는 비중도 줄여야 될 겁니다. 대표적인 케이스가 우리나라 주요 수출품 중에 하나가 이제 석유화학생 제품이거든요. 예. 이것은 어, 중동에서 원유를 갖고 와서 우리나라에서 정유를 해서 휘발유나 이런 경유 이런 거 만들어 가지고 네. 그다음에 그걸 다시 파는 거예요. 우리나라 이렇게 다른 나라보다 얼마나 대단한 능력이 있어서 정유 능력에서 무슨 특별한 모습, 노화가 있어가지고 그것이 주요 수출품이 됐겠습니까? 그렇지는 음, 않죠. 네. 네. 그거보다는 에너지값을 싸게 해서 소위 정유에 들어가는 그 에너지값을 다른 나라보다 싸게 공급을 하니까 오. 음. 그러니까 이것이 나름대로 경쟁력이 생기는 거고 네. 그러니까 우리나라가 산업용에 대한 경, 전기값을 싸게 제공하느라고 네. 국민들한테는 전기값을 갖다 좀더 비싸게 받는다든가 뭐 이렇게 되는 건데 네. 그 비싸게 너무 받으면 또 국민들이 뭐라고 하니까 이제 한전한테 지금 빚을 지우고 음. 한전은 계속에 적자가 나는 이런 구조. 이거 역시 어떻게 보면은 현재의 수출량을 유지를 하기 위해서 여러 가지 경제의 왜곡을 갖다 일으키고 있는 거거든요. 네.
0: 그러니까
1: 그런 식의 어, 후위 말하면 대기업 수출에 의존하기 위해서 그동안 제공했던 여러 가지 인센티브를 줄여가는 역할도 앞으로 정부가 해야 될 거고 네. 그와 동시에 이제 마찬가지로 투자 역시 투자 비율이 GDP에서 30%가 되도록 높은 것에만 그치는 것이 아니라 그렇게 투자를 하고 있음에도 불구하고 경제 성장률이 2%대라는 게더 문제인 거죠. 음. 다른 나라들은 자기의 버는 것 중에서 20%만 투자를 하고도 네. 2%대의 성장률을 만드는데 한국은 30%를 투자하고도 2% 성장률을 낸다는 게큰 문제인거든요. 네. 즉 투자에 대한 수익률이 나쁜 거죠. 네. 그럼 투자의 수익률은 왜 나쁜 거냐. 전체적으로 수익률이 높은 쪽으로 투자가 흘러가도록 잘 놔둬야 되는데 그러지 않고 자꾸 수익률이 나쁨에도 불구하고 계속해서 그쪽으로 돈이 가도록 정부가 예. 컨트롤하고 있는 거예요. 예를 들면 이제 대표적인 케이스가 수익성이 낮은 기업에 대해서도 정부가 뭐 신용 보증을 해 준다든가 이런 식으로 예. 돌아가게 하고 두 번째로는 대기업 역시 자기네 그룹 안에서 수익성이 낮은 사업에도 돈이 가도록 재벌 총수가 그걸 돈을 틀어주고 있고 요번에 이제 터진 것 중에 하나가 음. 그 아시아나 항공 네. 같은 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 는 경제 전체적으로는 소위 말하면 생산성의 증가율이 떨어지는 것이고 네. 투자를 해도 수익률이 나쁜데 투자를 하도록 자꾸 우리가 놔두고 있는 거죠.
0: 수출과 투자에 대해서 한 말씀해 주셨는데. 그다음에
1: 이제 소비에 대해서 얘기를 네. 하면 이것도 이 자리에서 여러 번 얘기를 드렸어요. 첫 번째로 우리나라에서 지금 소비가 침체되는 가 가장 큰 이유는 부동산에 대한 그 돈이 너무 빚이 많은 네. 많아서 그래서 국민들이 전체적으로 자기가 갖고 있는 빚이 많있기 때문에 그러기 때문에 소비를 늘리기가 어렵다라는 문제가 되는 거고요. 두 번째로는 어 우리나라가 지금 갖고 있는 여러 가지 그 사회보장제도가 지나치게 이제 기업에만 의존을 하고 기업이 네. 완전 고용을 해서 그 사람을 오랫동안 먹여살리는 일본 것을 갖고 왔던데 네. 그게 지금 IMF 위기 이후에 안 돌아가잖아요. 네. 그렇다고 하면 앞으로는 이제 정부가 나서지 않고 시장의 역할이 좀더 커져야 되는데 네. 한국 사람들은 시장의 역할이 커짐에 따른 불확실성을 해결하기 위한 제도는 반대를 하니까 음. 그러니까 지금 서로가 말하자면 지금 새로운 길을 못 찾고 헤매는 거죠 네. 그러다 보니까 우리나라가 다른 나라에 비해서 사회복지에 쓰는 돈이 적다든가 아니면 노인복지에 쓰는 돈이 적다든가 그런 것들이 하나하나가 전체적인 소비 침체에 똑같은 영향을 주는 거예요. 음, 네. 한국은 지금 GDP에서 민간 소비가 차지하는 비중이 50%가 조금 안 되는 나라입니다. 네. 일본이 한 55%, 다른 나라들은 한 60% 정도 되는 거거든요. 네. 그런데 그러면 그 비중을 어떻게 올리냐라는 이 전환이라는 게 GDP에서 그 소비나 투자가 차지하는 비중이 5%, 10%를 바꾼다는 것은 네. 그 내부적으로는 굉장히 어려운 일이에요. 음. 그렇기 때문에 어, 이것을 하나 하면 된다, 두개 하면 된다 이렇게 생각하지 말고 어, 하나씩 하나씩 우리가 갖고 있는 문제를 풀다 보면 그것의 결과적으로 자연스럽게 우리나라도 다른 나라와 비슷한 체제로 수련되지 않을까. 음. GDP 대비 1%, 2% 성장한다고 해서 막큰 문제가 일어나지는 않는데 한국은 그렇게 되면 큰 문제가 되는 구조로 되어 있으니 이거를 앞으로 조금씩 조금씩 바꿔야 되는 거죠.
0: 그렇다면요, <웃음> 이 경제 성장률이라는 게 한쪽에서는 아이 성장률이 떨어지니까 굉장히 우리 경제에 위급한 어떤 신호다라고 그렇죠. 생각을 하는 쪽이 있고 한쪽에서는 아니 다른 나라보다 우리나라 경제 성장은 그렇게 나쁘지 않다. 뭐이 논쟁이 있는데 그럼 준희 형씨 말씀을 듣고 나서 이 논쟁을 생각하면 이 논쟁은 굉장히 의미 없는 논쟁일 수도 있겠네요.
1: 그렇죠 어떻게 보면은 어, 과거의 모든 문제를 경제 성장률 하나에만 그 수렴시켜서 그걸로만 이제 모든 예, 예. 걸 보던 그 버릇이 우리나라 국민들한테나 또는 정치권이나 뭐 이런 사람들한테 모두 다 지금 있는 거죠.
0: 음또한 가지는 아까 말씀하신 부분들이 투자나 소비나 이런 부분들의 구성 요소를 5% 10% 올리는 게 이게 쉬운 문제가 아니다. 그렇다면은. 시간을 되게 길게 봐야 된다는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 우리한테 그런 정도의 경제적인 비전을 갖고 있는 어떤 그룹이 있는지 그런 부분들이 사람들이 좀 뭐랄까요 의심스럽다고 해야 될까요
1: 그러한 비전을 가진 사람들이 없지는 않다고 생각을 해요. 그런데 어. 문제는 그것을 어, 정치권이 그런데는 관심이 없다라는 것이 큰 문제고 네. 이게 정권만 어, 놓치고 나면 상대방한테 너 때문에 경제 성장률이 2대이는하라고 욕을 <웃음> 하는 그런 정치적인 그 쟁, 정쟁의 도구로만 쓸뿐 네. 이것이 어떻게 그러면 우리가 이걸 해결할 거냐에 대한 생각을 좀안 하는 거고 두 번째로는 뭐 지금 정권도 어떻게 보면 그런 거죠. 그러니까는, 어, 성장률은 어떻게 할 건데라는 말을 하면 제가 보기에는 별로 실용도 안 되는 뭐 소득주도 성장 이런 거를 해서 음. 사실은 그 구체적으로 정책적인 그 수단이 이렇게 많지도 않은 얘기를 하면서 2년을 보내고 나니까 네. 지금 와가지고서는 이제 서로가 미천이 양쪽 다 떨어진 겁니다. 음. 저는 그렇게 봐요.
0: 그래요. 네. 아 이게 정치 우리 정치권이 사실 이쪽 뭐. 그런 표현이 여기서 적절할지 모르겠지만 좌파냐 우파냐를 떠나서 경제적 책에 대해서는 진지하게 접근하는 그룹이 없다. 그렇습니다. 정치권에서는 적어도. 그런 말씀이시네요. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 네, 안녕히 계세요. 경제 아라의 바꾼대의 저자 주진영 씨와 말씀 나눠봤고요. 보다 풍부한 내용은 팟캐스트를 통해서 무삭제판, 무편집본으로 원본 그대로 들으실 수 있습니다.